0: Mon podcast Imo. Mon podcast. et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast de My Sweet IMO. Je suis Ariane Artignan et tous les jours, je reçois celles et ceux qui nous font du bien. Que veulent les acquéreurs Que veulent les vendeurs Eh bien, c'est le thème de l'interview du jour et je suis heureuse de recevoir Olivier Descamps. Bonjour.
1: Bonjour Ariane et merci pour l'invitation.
0: Olivier, vous êtes directeur général d'IAD France. Vous êtes là pour nous dévoiler les résultats d'une étude que vous venez d'effectuer sur des grandes tendances du marché. Mais avant d'en parler, vous nous présentez Yadé
1: Donc Yadé, nous sommes un, un réseau de mandataires, hein, de près de 15 000 mandataires en France, près de 20 000 dans le monde, en Europe, en Angleterre, en Floride et, et au Mexique. On a réalisé les dernière un peu plus de 60 000 transactions. Et on a réalisé un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice qui vient de s'écouler. Alors, vous êtes un
0: acteur de poids.
1: Bon, on est le leader, hein, on est obligé de le dire. On est le leader de l'immobilier en France. Et on a à peine 15 ans, donc un jeune leader.
0: Alors, ce jeune leader, il a voulu faire un état des lieux du marché. Vous faites ça régulièrement
1: Oui, on fait ça régulièrement. Donc, on a, vous l'avez sûrement vu, on, a, on est également proche des prix de l'immobilier hein, pour permettre à la fois aux professionnels et aux Français et Françaises de découvrir la valeur de leurs biens et les tendances des prix. Ça, c'est oui. le,
0: le baromètre
1: LPI. IAD. Exactement, le baromètre LPIAD. Et là, on a fait une enquête auprès de nos clients et de nos agents pour connaître leurs intentions. Et là, on a de bonnes nouvelles, hein, puisque aujourd'hui, 83% des Français ont un projet immobilier. Et donc aujourd'hui, 83% des Français disent, dans l'année qui vient, je veux réaliser un projet immobilier. Et 30% d'entre eux, dans les six mois. Donc ça veut dire que l'appétence des Français et des Françaises le immobilier reste très forte.
0: Alors la pétance est là, mais les moyens, est-ce qu'ils sont là
1: La pétance est freinée par les, par les taux, hein, un premier élément, et surtout freinée par l'accès au crédit, notamment pour les primo-accédants. Donc ça, c'est le plus gros frein qu'on rencontre maintenant depuis 14 mois sur le marché français.
0: Et ce qui est intéressant dans votre étude, c'est que vous démontrez que les primo-accédants vieillissent.
1: Oui, tout à fait. Les primo-accédants ont quasiment vieilli 10 ans, hein, puisqu'aujourd'hui, dans les primo-accédants, qui représentent globalement 30% des, euh, des acquéreurs, 48% d'entre eux entre 36 et 45 ans. C'est-à-dire que la capacité à emprunter, la capacité à acquérir son premier bien... S'éloigne dans, euh, dans la vie des Français.
0: Et puis, la capacité fait qu'on s'éloigne aussi de l'endroit où on a envie, envie d'acheter. Il y a un éloignement là aussi. C'est pour, ben voilà, pour coller à la réalité du marché. Euh, les Français sont obligés de faire des arbitrages.
1: Très juste. 60 d'entre eux sont prêts à faire des concessions, c'est-à-dire élargir leur champ de recherche géographique pour pouvoir trouver un bien qui soit en adéquation avec leur budget, mais sans renoncer à quatre éléments euh, majeurs. L'environnement dans lequel ils vont vivre la proximité avec les commerces et les transports, notamment les axes routiers quand on est en campagne et les transports en commun quand on est en région parisienne ou dans les grandes métropoles. Et dernier élément, la sécurité.
0: Est-ce que les Français qui ont cette envie d'acheter dans l'année ou dans les six mois, ils appréhendent correctement la, la réalité du marché Est-ce qu'ils se disent que c'est parce que les prix baissent qu'on est en crise et qu'il y a peut-être des opportunités à saisir
1: On a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, on a toujours, même si on a vu les prix baisser et les marges de négociation qui se sont euh, envolées, on a toujours des vendeurs qui surestiment un peu la, la valeur de leurs biens. Donc ça, c'est tout le travail de nos mandataires, hein, de conseillers, par des outils, par des analyses, par l'analyse de, de data, j'aurais dire non, soyons réalistes, ce bien ne vaut pas la valeur, n'a pas la valeur de celui de votre voisin il y a trois ans. Ce phénomène-là est en train de bien se mettre en place, donc on voit des prix qui baissent et des marges d'éducation qui, qui augmentent pour ceux qui n'auraient pas mis le, le bon prix.
0: Cette baisse, vous l'estimez à combien Qu'est-ce qui dit le baromètre là-dessus
1: bah Aujourd'hui, le baromètre annonce une baisse de prix qui reste faible à moins de 2%, mais avec de grandes disparités, hein, puisque dans certaines métropoles, ça a baissé de l'ordre de 15%. Par exemple, Bordeaux, qui était monté très très haut en termes de prix de l'immobilier, a vu une baisse assez forte. Et dans d'autres bassins, type le littoral et les stations balnéaires, les prix restent stables, voire continuent à progresser. Donc on a vraiment, j'aime à dire, moi, qu'on n'a pas une France, on a des Frances avec des photos très différentes.
0: Quelles sont les, les opportunités à saisir, selon vous, dans un marché qui reste baissier
1: Aujourd'hui, il y a des opportunités des contraintes. C'est-à-dire qu'en France, on a des Français qui n'ont pas d'autre choix que de vendre ou acheter. Une séparation, un décès, l'agrandissement du cercle familial, une mutation professionnelle, ce sont les quatre grandes familles qui obligent, qui contraignent des Français à vendre et à acheter. Même si on voit, malheureusement, parce qu'on parle de l'immobilier, d'un marché qui se contracte, on commence à toucher un, à une crise de logement. C'est-à-dire que nous, on rencontre, nos agents, nos, nos mandataires rencontrent des Français qui décident, de ne pas prendre une opportunité professionnelle parce qu'ils n'ont pas trouvé de bien acheter. Et donc on a cette première catégorie. Et ensuite on a ceux qui n'ont pas finalement, qui ont un projet immobilier mais qui n'est pas sous contrainte. Donc là on voit deux choses. Certains d'entre eux patientent en disant mais finalement je ne baisserai pas mon prix puisque je n'ai pas une obligation de vente dans les, dans les quelques semaines qui suivent. Et ensuite on a des acquéreurs en face qui se disent mais puisque moi je suis finançable et que j'ai déjà mon accord de prêt, je souhaite avoir un prix plus bas que ce que vous affichez donc ça c'est tout le rôle de mandataire de mettre d'accord comme le dit la loi au sur la chose et le prix le vendeur et l'acquéreur l'opportunité du moment c'est cette baisse de taux c'est à dire elle est annoncée les taux ne devraient plus monter vont baisser dans les semaines et mois à venir on voit des banques qui réouvrent qui se réouvrent au financement, on voit des courtiers qui commencent à avoir de bonnes nouvelles et on a une tendance à voir les taux baisser pour arriver à 3% dans quelques mois moi bon, le conseil que je donne à chacun c'est ne ratez pas l'opportunité acheter maintenant, même acheter aujourd'hui à 4, dans quelques mois les taux se seront, seront redescendus aux alentours de 3, ce sera le moment de renégocier votre emprunt. Donc ne ratons pas l'opportunité, ne ratez pas l'opportunité vous les acquéreurs, achetez et renégociez le prêt dans quelques mois.
0: Globalement vous achèterez à de meilleures conditions qu'il y a 2 ou 3 ans. Exactement. Alors ça c'est pour les acquéreurs, les vendeurs vous leur dites quoi Écoutez-nous, baissez vos prix
1: Oui alors les vendeurs euh, lisent euh, le baromètre et le pays, voient les tendances dans leur bassin évidemment, mais au de cette crise immobilière de tout temps, un vendeur surestime toujours un peu son bien. On est toujours amoureux de la maison, on trouve la maison la plus belle, on trouve son salon le plus beau. Donc c'est tout le travail de nos agents, là aussi par une base de données très forte. On connaît les prix de vente, on connaît les valeurs des biens mis sur le marché en termes d'annonces. et très souvent on appelle nous, un avis de valeur. Cet avis de valeur est présenté par des outils informatiques qu'on a, mais également par l'appréciation humaine, je dirais, de nos mandataires qui voient de même, est-ce que la rénovation a été faite Est-ce qu'on est en simple vitrage Est-ce qu'on est en triple vitrage Et on arrive assez facilement, de plus en plus facilement, à faire entendre raison aux vendeurs en disant, vous avez surestimé, regardez factuellement, regardez notre expérience, regardez ce qui se vend sur le marché pour arriver à un prix qui va dans les semaines et mois à venir, être encore plus proche de la réalité.
0: Alors là, on a vu ce que devaient faire les acquéreurs, ce que devaient faire les vendeurs Alors, en tenant compte de l'impact de la crise. Et ça a été quoi cet impact pour une société comme la vôtre
1: Nous, on a eu Plusieurs impacts. Tout d'abord, on a eu un impact sur le volume de transactions, puisqu'on va terminer l'année, nous, au mois de juin, mais on a l'année civile. L'année civile, on va avoir une régression de l'ordre de 12% de nos transactions. On a vu la taille de notre réseau qui a baissé de 5%. Donc le réseau IAD France a perdu 5% de ses effectifs, avec majoritairement moins de personnes qui nous rejoignent. Parce que le marché immobilier, ben, c'est un peu moins l'Eldorado le quand on lit les médias, quand on regarde les médias, entre les taux qui augmentent, la crise qu'on annonce tous les jours, on a un peu moins de reconversion. Par contre, on a beaucoup de professionnels qui nous rejoignent. C'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, et ça c'est triste pour nos, nos confrères en agence. Hein. Tendance, hein, c'est l'Afnaïm qui le citait, une tendance à avoir dans quelques mois 1400 agences qui vont fermer, des agences qui ont moins de moyens, qui peuvent accompagner moins bien leurs collaborateurs. Donc des pros qui. Euh, eux sont amoureux de l'humilier, qui n'ont pas peur de cette crise parce qu'ils en ont connu d'autres auparavant, nous rejoignent en disant, ben voilà, je, je veux continuer ma carrière, je veux devenir indépendant et, et en nous rejoignant, on a doublé le taux. Et j'allège mes charges, je fixe. J'allège mes charges, je fixe, je suis plus léger, je construis mon fonds de commerce, j'ai une meilleure rémunération. Parce que le modèle IAD étant un modèle léger, on est en capacité, nous, de commissionner plus fortement que dans des modèles où on a des frais fixes importants de, de loyer, de charges physiques, bref, tout ce qu'on peut connaître dans les, dans les modèles classiques. Et je construis mon fonds de commerce, c'est-à-dire que je deviens propriétaire du fonds de commerce qui habituellement n'est attaché qu'au franchisé. Finalement, chez nous, tout le monde est entrepreneur tout le monde peut construire son entreprise au fonds de commerce. Donc, on a doublé le volume de pros qui nous ont rejoints là, ces derniers mois. Donc, ça, c'est une donnée nouvelle qui est venue un peu changer la donne pour nous qui étions habitués plutôt à être dans la reconversion.
0: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont arrivés chez vous il y a deux ou trois ans dans un marché qui était en plein développement Comment vous les aidez à traverser la situation
1: Oui, c'est une très très bonne remarque, puisque aujourd'hui, euh, il y a des, euh, comme on l'a vu, à une croissance très forte. Donc on a une majorité de demandataires qui n'avaient pas connu ce qu'on appelle le marché acquéreur, qui avaient connu un marché vendeur. Le marché vendeur, c'était un peu difficile de trouver un mandat, mais quand j'avais un mandat, j'avais 10 acquéreurs. Aujourd'hui, les mandants sont là. Mais par contre, euh, on a les acquéreurs qui sont un peu plus... Donc, on doit mieux accompagner les acquéreurs. Donc, on a lancé plusieurs formations, plusieurs ateliers. D'abord, on a les messages qui sont passés. Et ensuite, on a lancé des modules par les équipes formation, à la fois en présentiel et en ligne, pour les accompagner à mieux prendre en compte les acquéreurs, leur financement, un travail préalable avec nos courtiers qui sont nos partenaires, et donc d'orienter aujourd'hui leurs actions dans l'accompagnement acquéreur pour finalement mieux définir le besoin, encore mieux définir leur capacité d'emprunt, pour d'abord ne pas les laisser rêver sur des biens qu'ils ne pourraient pas acquérir. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est de ne pas déranger pour rien les vendeurs qui nous ont fait confiance. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable que d'avoir fait 15, 20, 30 visites pour finalement s'entendre dire « non, je ne suis pas financé. Donc nos mandataires vérifient ça. Et d'ailleurs, il y a une demande très forte des acquéreurs en disant « aidez-moi ». Pouvez-vous me conseiller, pouvez-vous m'accompagner pour m'assurer que je ne vais pas visiter pour rien et que je suis en capacité de pouvoir acquérir ce bien Donc ça, c'est les conseils, les formations qu'on qu donne, que nous on donne, mais également que donne tous nos entrepreneurs-managers hein, qui pilotent et qui animent leurs équipes pour les mettre sur le chemin de, du succès.
0: Est-ce qu'ils sont très inquiets de leur baisse de revenus
1: Je ne dirais pas qu'ils sont très inquiets, mais ils sont vigilants. D'ailleurs, nous, hein, on le dit tout à l'heure, à, à différence d'autres modèles, ils sont tous chefs d'entreprise. Et donc, nous, les conseils de bien piloter, et préserver la trésorerie, c'est ce qu'on leur a demandé et conseillé, hein, euh, cest à ce que, fait, ce que fait tout chef d'entreprise. Donc, on leur a conseillé de le faire. Certains, évidemment, ont parfois repris une activité, Certains, nous on a un peu moins de 20% de nos agents commerciaux, parce qu'ils sont agents commerciaux mandataires euh, qui ont une activité, une double activité. Les autres sont complètement dans le métier. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont proactifs. C'est qu'aujourd'hui, le marché est là. C'est pas nous qui allons changer la donne sur les taux. C'est pas nous qui sommes au gouvernement. C'est pas nous qui sommes des députés pour changer les lois. Et donc nous, nos entrepreneurs, on très clairement dit, mais on, on va prendre le taureau par les cornes. Et à nous d'avancer. Et le message qu'on leur donne très souvent. Tout à l'heure, on l'a évoqué, on est leader du marché avec 6,3% de parts de marché, hein, une part de marché qui a encore progressé cette année. Hein, donc ça, c'est un succès qu'on doit à chacun de nos, à nos mandataires. Mais néanmoins, nous avons 94% de parts de marché qui nous échappent. Donc euh, aujourd'hui, sur 100 biens, 30 sont vendus de particuliers à particuliers, le reste vendu par des pros, et donc euh, 64 biens sur 100 sont vendus par des confrères. Et donc on leur dit « allez chercher la préférence ». Mettez en place des actions pour développer votre activité. Donc ça, c'est les conseils plutôt positifs, plutôt euh, proactifs qu'on leur donne, d'être dans l'action, dans le mouvement, plutôt que de constater un marché un peu bloqué par des éléments qu'on ne maîtrise pas.
0: Merci beaucoup Olivier Descamps, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes directeur général d'IAD France.
1: Merci, j'étais enchanté.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.